0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José, el camarero. A ver, en el podcast de hoy os voy a contar una cuestión sobre los vecinos. Y es una cosita que ya he podido terminar. Me ha costado, yo qué sé, dos meses o dos meses y medio. Pero bueno, más o menos ha quedado... No he solucionado del todo, ni a mi gusto del todo, pero bueno. Medio solucionado. Os cuento. Yo, en la casa que vivo, imaginaos, es un unifamiliar, pero son casas. Para mí, esto es un pueblo y esto son casas. En una calle, lo que pasa es que todas las casas son iguales porque fueron construidas en serie. Vamos a llamar urbanización, o lo podéis llamar como queráis, porque tampoco es esto un chale. Todos son casitas, unas pegadas a las otras, como están en los pueblos. Ni más ni menos. Tampoco yo con un poquito de patio adelante y un poquito de patio atrás. Pero al fin, casas. Bueno, pues la cuestión está, yo llevo viviendo aquí más o menos, sí, 20 años. No, bueno, todavía no los hace, os haría el año que viene. 19 años, vale. Yo llevo viviendo aquí 19 años y pues eh, os cuento el trato que tengo yo con los vecinos. Pues eh, hay vecinos con los que tengo un poco más de trato, otros con los que tengo menos. Siempre desde la distancia. Yo sigo con los vecinos, me gusta llevarme bien, pero tampoco los invito a tomar café ni yo voy a su casa. ¿Me entendéis el trato que yo suelo tener? Y yo me llevo correctamente con ellos. Pero, vamos, yo te digo que... Bien, de, oye, más bien porque me vienen a pedir más favores a mí que yo a ellos. Raro es el que no te viene, oye, que tú que entiendes de la caldera, que no me funciona esto. Que uno lo hace con agrado. Oye, me recuerdo cuando Filomena... Hay, por ejemplo, dos vecinas, una que la mujer está viuda y tenía amistad yo con el marido... Eh, Y la otra mujer está separada, pero tampoco es una mujer también mayor que vive sola. Y, por ejemplo, cuando tuvimos el problema del gas, que no sé si recordáis que os conté hace un año de suministro, que nos cortaron el gas y demás, luego no sabían rearmar las calderas porque llevan un, un esto que hay que rearmar para que vuelva a circular el gas. Eh, ...yo se lo solucioné... ...o igual que cuando quité la nieve... ...pues yo estaba entonces de vacaciones... ...yo quité nieve aquí para media calle... ...vivo en una calle de 40 números... ...y yo creo que me quité 20... ...pues bueno, yo ya te lo digo... ...tengo más amistad con unos... Con ...otros con otros, yo qué sé... Eh, ...no me gusta meterme la vida de nadie... Eh, ...mira, por ejemplo, caso yo qué sé... tuve ...tengo un vecino... ...lo que es el más pegado a mi lado... ...que el... A ver esa casa... ...pues se ha vendido un par de veces... ...hace unos años que la tiene comprada... ...un chico... ...que... ...se fue de aquí de vivir... ...pero la tiene alquilada... ...la tuvo alquilada... ...a varias personas... ...ahora se la tiene alquilada... ...a un chico que vive solo... ...que es repartidor... ...y tengo bueno... Una ...buena relación con él... ...oye, qué tal... ...pim, pam, pum... ...nos gustan cosas de mecánica y demás... ...y a los dos... ...y pues charlamos a veces... ...cuando nos cruzamos en la entrada que es pues, por ejemplo una persona educada una vez recuerdo hace no sé si fue antes de la pandemia ya hace dos pues yo viviendo ya tiempo este chico eh, tuvo con una de, ha tenido varias novias que yo ya que ya visto y una vez pues tuvo una discusión muy fuerte por la noche no sé qué no sé cuánto a voces yo estuve me faltó el canto un duro para llamar a la policía no lo hice pero vamos yo creo que el problema era por ella más bien que por él porque al que se lo oías a ella insultándolo y demás que esto a lo mejor no es políticamente correcto pero es la verdad y el chico luego al, los dos días me vio y me dijo oye mira no te preocupen no ahora va a pasar porque yo con esta chica lo he dejado que no está bien perdona me pidió 100.000 mil disculpas yo le dije mira muchas gracias por pedirme disculpas vecino pero es que no me interesa, yo no me meto en la vida de nadie y es ni esto, yo no me meto en la vida de los vecinos, no quiero que ellos se metan en la mía y hasta ahí vamos bien, nos llevamos bien. Pero bueno, al lío, os cuento lo que me pasó. Pues esto era noviembre y los vecinos del otro lado, no este que es lado. ahí pues han vivido igual a varias familias en el tiempo que llevo yo aquí, pero los que están viviendo ahora mismo llevan tiempo... Por lo menos 17 años o 16. Menos que yo, pero llevan tiempo. Bueno, pues durante esos años eh, he hecho muchas veces de tripa corazón porque me han hecho algunas faenas. Darme un golpe al coche. Por no decirme, oye, aparta el coche, que tiene que venir un camión para que pueda entrar a descargarnos unas cosas. tú me dices, tú llamas, pimpin, oye, me puedes apartar el coche. Ahora mismo te lo aparto. Que es que yo lo he hecho. Yo había he vecinos que les he dicho, oye, mira, que me vienen a traer unos muebles o lo que sea, después de aparta el coche, o dame la llaves, esto lo aparto yo, otro, vuelvo a traer aquí. Lo que haga falta, te facilito lo que haga falta por hacerme favor, de oye, para que el camión pueda eh, aparcar y demás. Otra vez que hicieron. Ah, sí, se metieron en mi casa. ¿Eh? Cogen, si... Si esto, cogen y se saltan por el patio de atrás, de uno a otro, porque querían pasar un cable. Que le pasaron a casa porque tenían alquilado la casa donde vive este otro chico y les habían cortado la luz y, que, y pasaron un cable para darse luz de una casa a otra. Y yo, cuando llego y veo el cable, digo, oye, pero le digo, oye, pero esto, ¿cómo lo has puesto? No, que no somos, y digo, oye, pero esto se pide permiso. Tú me dices, oye, mira, puedo pasar por tu patio un cable provisionalmente porque me ha pasado X y yo te doy permiso y te lo ayudo a pasar yo. Pero meterte cosas que, que te quedas alucinado. Bueno, pues resulta que se pueden hacer obras. Muy bien. Eh, estuvo haciendo obras, han reformado el patio, o cosas de dentro que a mí ni me va ni me viene. Maravilloso. Eh, vale, pero eso que un día me voy a trabajar por la mañana y veo que están pintando la puerta de garaje. Digo, muy bien. Pues, no me gusta el color, pero bueno, cada uno en su casa hace lo pone como quiere. Vale, pues vuelvo a trabajar yo sería por la tarde y me encuentro unos trozos de como era, de teja o eso en la en, delante de la puerta de mi garaje. Digo, qué raro. Pero claro, era de noche, noviembre. Bueno, pues ahí se queda la cosa. Pero al día siguiente me fijo y digo, oye, pues son trozos de teja. ¿Qué es lo que había, habían hecho? les había enterado a posteriori. Pues que para pintar la fachada de su casa, a ver cómo lo explico, eh, las casas están un poquito metidas dentro, o sea, hay un patio, o sea, no están pegadas a la calle, excepto los garajes. Los garajes sí quedan, la puerta del garaje está a ras de, de calle, de la acera, y sobre el garaje hay un tejado. Imaginaros si están los dos garajes pegados, uno juntito al lado del otro, y luego está la casa que está también pegada una a la otra. Eh, vale, muy bien, pues ellos pintaron su, su fachada, a la mitad, imaginaros, es como una casa a dos aguas, pintaron mi media casa a su color. Vale, me parece muy bien, señor, es tu casa, haz lo que quieras. ¿Pero qué se les ocurrió? A la empresa que trajeron, a los pintores, pues para pintar esa fachada pusieron un tejado, un tejado no, pusieron una escalera encima del tejado, pero no encima de su tejado, sino encima de mi tejado. Lo cual, aparte de peligroso, a mí sin pedirme permiso y sin estar yo en casa, porque claro, yo si estoy en casa y veo eso, hubiéramos tenido un par de palabras, sin pedirme permiso, porque lo suyo es, oye vecino, mira, voy a hacer esto, eh, me dejarías acceso, te iba a decir que no, yo les iba a decir que no, pues yo decir, oye, a lo de tu tejado, ¿a qué te tienes que subir al mío? ¿Para pintar tu fachada? No, no es necesario, a lo de tu, de tu tejado montas un andamio, traes una grúa, no lo sé, ya como tú quieras, pero hazlo en tu casa. Bueno, pues lo que hicieron fue montarlo en el mío. El pintor, luego me enteraba posteriori, se cayó. Rompió unas cuantas tejas, casi se mata, cayó la escalera por el tejado, eh, golpeó la puerta de mi garaje, que también me hizo un una arañazo y una marca en la puerta del garaje, porque no tenía yo el coche, porque yo no tenía el coche, la aparco delante de mi casa que tenemos dos coches y un coche pues lo meto en el garaje porque solo cabe uno y el otro pongo enfrente de mi casa hubiese caído, gracias a que no estaba ni yo ni mi mujer hubiese caído encima del coche claro, no cayó encima del coche, cayó al suelo pues se unos daños, hay unas tejas rotas eso me, me di cuenta a los días, a un, pa, a un par de días y, y me voy para allá, digo, oye, ¿qué tal? buenos días eh, la cuestión está que la dueña de la casa no vive aquí Quien están usando la. quien viven en la casa son los hijos de. vamos a llamar, de la dueña, que creo que está separada, que eso no tiene nada que ver. Y un hombre que yo creo que es su novio, pero a mí ni me importa ni me interesa saber. Pues llamo, dice, no, es que no está la dueña, no sé qué digo, pero oye, ¿sabéis qué ha pasado esto? Y ya cuando digo, sí, es que se cayó, casi se mata, digo, pero esto cómo ha sido. Digo que me ha arañado toda la fachada, al la caer la escalera que está apoyada en mi casa, ha arañado toda la fachada, pego un brochazo de pintura a la fachada, rompe unas tejas. No, no sé qué, se voy a decir a la dueña. Bueno, vale, pues yo me voy a esperar a ver que esta gente se ponga en contacto conmigo, a ver que, que se hacen cargo, seguro, o yo qué sé, a ver que, que está bueno, una solución. Ahí si me han causado unos daños, tendrá que solucionar a alguien. Pues no me dicen nada, pasa una semana, me voy otra vez, siguen así está la dueña, yo creo que hablo con uno que creo que es el yerno, el novio de la hija, no lo sé. Le digo, oye, mira, eh, toma mi teléfono, ó, díselo a esta señora que, que se ponga en contacto conmigo, que, que ha pasado esto y a ver qué pasa. Pues, y claro, no, pues no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues tú toma mi teléfono, le di mi teléfono porque yo no tenía el teléfono de esta vecina, ¿no? Ya te digo, llevamos viviendo 17 años juntos, pero... Que luego yo le. Aquí os corto, que yo tenía otros problemas. Recuerdo otra vez que se dejó al niño, un niño con unos cuatro años, encerrado en la casa y se fue por ahí. Y yo, en eso, que es algún día estaba barriendo el patio, digo llorar un niño, berrear, llorar, dar voces. Digo, ¿qué pasa? Me acerco a la casa, me acerco aquí a la casa vecino me asomo y tenían eh, una verja en la puerta, la puerta abierta, el niño había abierto la puerta, pero la verja la habían cerrado con llave, y el niño llorando como una madre Yo estuve calmando un poco, ya estoy ahí yo como media hora, estuve a punto de llamar a la policía, y digo, porque este niño aquí, hombre, está en su casa, está encerrado, pero esto no es seguro. Y ya llegó, no, es que me iba a hacer un recao, que se ha quedado durmiendo, y digo, bueno, usted sabrá, pero bueno, no me parece... Tampoco me puse a esto, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Yo ahí, media hora, con el niño en la puerta va a través de la reja. Digo, madre mía. Bueno. La cosa, ¿cómo nos hemos quedado? que estamos en eso? Bueno, ya cuando la segunda vez, que voy a insistir, digo, oiga, a la semana, me llama. Vecino, si es que no hemos tenido problemas en 17 años, no sé qué". Digo, si sí, no es problema, digo, es que más carro, pero me han roto aquí el tejado... Me ha, me ha hecho unos daños esto esto ¿quién? Lo, esto tendré que hacer los cargos no yo digo pues te tendré que denunciar yo porque yo hablé con mi seguro y me dijeron oiga es que o, o tiene usted un tercero a quien denunciar pero nosotros claro no es una cosa que le pasado a usted ni nada usted le ha hecho daño a alguien no, eso sí que lo cubrimos pero tendrá que cubrirle el, veci- el seguro del vecino en teoría ya dice que, claro que el seguro de su casa tampoco porque eso es el pintor digo, muy bien pues, pues hable usted con el pintor que yo no sé quién es el pintor que se ponga en contacto conmigo bueno, pues de pintor, de ponerse en contacto conmigo, nada. Vuelva a pasar otra semana, vuelve a llamar y digo, oiga vecina, que aquí no me llama nadie. Usted le ha dado el teléfono. Ya me, me llama el pintor no, o no. Yo creo que me dio el teléfono, que han pasado unos meses, y le tuve que llamar yo. Oiga, mire, que me han dado su, su teléfono, aquí esto. Usted se acuerda que usted pintó aquí una fachada, que igual no sé qué en plana de una caída... No sé por a santo de qué tuvieron que ustedes subirse a mi tejado, con qué permiso. Bueno, ah, no sé, que no, digo, no lo sé, no lo sé, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Digo, a ver si tiene usted un seguro. No, eso voy yo y te digo, usted es pintor, usted es pintor. Aquí estoy teniendo un, un albañil para, para reparar la, las tejas rotas, cambiarlas, que eso no es tan fácil, porque para cambiar una teja muchas veces es complicado. Y coge esto y sí, pues yo voy a ir. Voy en una semana, no sé qué, me ha pasado un amigo al bañil, a verlo, a ver... ver bueno, dos meses. Pasan dos meses, llega a, eh, enero o a mediados de enero y no aquí no ha venido nadie. Eh, primero, bueno, bueno, me ha dicho que había perdido mi teléfono. No sé qué. Digo, bueno, bueno. Solución. Lo tuve que reparar yo. Gracias a que yo soy manitas compré la, la, con espuma, porque eso es una espuma, y compré las tejas para cambiarlas. Claro, ya igual, las tejas no las vas a encontrar exactamente iguales, porque varían un poquito. que Es una teja mixta, que es una teja muy común, pero varía un poquito. Fue, bueno, hice un apaño, con cambié las tejas, luego con, con cemento, porque estaban las que estaban cogidas a la pared. Bueno, no os quiero aburrir de cosas de esto. ...por lo menos para que no entre agua... ...porque ya estaba claro, llovía y allí entraba... ya tenía una humedad en el garaje... ...esto es el techo del, del garaje y ya me empezaba a salir una humedad... ...le vuelvo a llamar y digo... ...oiga, mire, que lo he reparado yo por... ...he mandado yo reparar, no he dicho que lo había reparado yo... ...sino que lo he mandado a reparar... ...por si se va a quitar hace hacer usted cargo de los gastos... ...¿y cuánto ha sido? ...yo pues mire, me han cobrado 80 euros... Estoy tirando muy por abajo 80 euros una albañil casi no te dicen ni la hora. A que un albañil a lo mejor hubiera hecho en una hora y yo tardé dos días. Vamos, dos días, porque tuve que una vez a quitar, poner las tejas con espuma, esperar a que se secase, cortar el ceso y otro día echar el cemento y demás. Eh, digo, pero bueno, yo valoré mi... Digo, vamos a ver, me costé, me gasté unos 30 euros en... En material, y pon bueno que yo echaré unas horas ahí, vamos bueno, a poner 50 euros de mano de obra, porque ahora tengo que pintar la fachada. O sea, la fachada, los destrozos que me hicieron, pues igual tengo que dar, no pintarla, de hacer unos retoques. Yo y con lo poquito que me gusta, tener que subirme al tejado porque tengo un poquito de vértigo y no es que sea una cosa acuciante, pero no, no me hace gracia. Pero ah, bueno, y para pagarme, me dice, bueno, pues sí yo te lo voy a pagar, no sé qué, porque este hombre ni seguro, ni ocho años muertos a tener eh, no, es que ahora he cogido el COVID hombre, qué casualidad digo, hombre, todo el mundo coge el COVID llámeme, te llamo la semana que viene ¿me llama vosotros? tampoco ya a las dos semanas le llamo, y digo, ¿qué tal? ¿se ha recuperado usted del COVID? No, ah, bueno, no, le iba a decir eso pero no me cogió el teléfono me manda un whatsapp eh, me dice no, no, es que no sé qué pero mañana voy a pasar por tu, por, ahí por el pueblo y le llevo el dinero y bueno, a ver si es verdad bueno, pues mira, por lo menos me trajo el dinero por, por lo menos para cumplir los gastos de material porque ahora les digo, tengo que pintar la puerta tengo que pintar la fachada el tejado no ha quedado exactamente igual no me preocupa por lo menos físicamente de, para que no entre agua ha quedado bien pero ya os cuento yo ...que vecinos, vamos... ...yo, qué malo llevo... ...me encantaría vivir en ...medio de... de un prado... ...con una casa con, que los vecinos más cercanos estuviesen... ...a 200 metros... ...porque, vamos, lo único que me causan... ...son disgustos... ...yo no, vamos, yo no sé... ...os alabo a los que vivís en una comunidad de vecinos... ...porque eso ya tiene que ser... ...como te toque a alguien... ...malo... ...que yo he visto casos... ...de gente que troza los coches a los vecinos... ...de tener que poner cámaras de seguridad y cosas... ...porque a lo mejor se baja el vecino que no te cae bien... ...y te raja las ruedas del coche... ...o te, yo qué sé, te daña en la puerta, te, cosas de esas. Qué difícil es la convivencia... ...cuando yo creo que conmigo nadie, ninguno, vamos... ...todo me debe más bien favores, de pedirme cosas... Yo esta vez, bueno, esta vez me han venido a pedir herramientas y cosas cien mil veces. Cien mil veces me han venido a pedir cosas, a pedir esto, a pedir lo otro, vamos. Una cosa loca. Teniendo, ya te digo, pero bueno. Esperemos que, a ver si no vuelva a, a, a cosas de estas, pero pero que quema la leche me puso de verdad el que te causen unos daños ahí, subirse, meterse en tu propiedad sin permiso ninguno. Y claro, todo esto lo tengo que solucionar así, porque por las malas, el problema es que sin testigo, yo no tengo un testigo de que estuviera aquí, porque claro, otros vecinos dicen que, que si lo vieron no se acuerdan. Nadie quiere líos. Y claro, también es mi palabra contra de ellos, pues decir, no, no, yo no, no me he subido, yo no me he caído, yo no he nada de eso. ¿Y qué haces? ¿Y cómo lo demuestras? Es que te da marinera. Te da marinera. Bueno, vamos con la segunda parte del podcast. A ver, la tarifa ocurre sol. Eh, muchísima gente la está contratando, os la recomendé en el otro podcast, la tarifa es de 0,1139 kWh. Os voy a dar un par de cifras más. Eh, se queda 0,1256 con el IVA y los impuestos actuales. Y cuando lo suban al 21% si vuelve, no sabemos cuándo volverá, entonces ya en marzo, pero bueno, ya veremos, serían 0,14, eso ya con todos los impuestos. Muchos os habéis intentado cambiar a la tarifa, me ha escrito un montón de gente. Os comento, eh, la cosa está en que están saturados. Eh, está la página caída, bueno, estaba caída, ahora pone que está en mantenimiento, hay un número de teléfono que ahora os lo paso, eh, hay que seguir intentándolo. Eso sí, lo mismo, que no os ofrezcan otra tarifa, lo único si sí es normal que cuando hay la grabación o el SMS os ponga 0,14,45 por el tema de que te lo dicen con los impuestos del, del 0,5% de... No, del 5% de impuesto eléctrico y el 21% de IVA. O sea, que eso es normal. El, mmm, bueno, ahora también os voy a recomendar otra cosa. Hay alguien que lo explica mejor que yo, porque hey, yo tengo mis conocimientos de esto, pero... Pero son limitados. Es eh, buscar en Google el Grinch energético. Y después de eso, eh, tarifa Repsol. Y bueno, él tiene un montón, tiene un vídeo que ha subido hace unos días que tiene ya 35.000 visualizaciones. O sea, eso lo ha visto un montón de gente. Y el tema es eso: que la página web por la que se entraba está caída. ahora Bueno, estaba ayer daba error de conexión y ahora mismo está con. ...en mantenimiento... ...y es porque están saturados... O ...ahí el problema está... ...en que lo está contratando mucha gente... ...este hombre dice que puede que haya un cupo... ...y que ya veremos... ...no lo sé... ...si os interesa... ...seguir intentándolo... ...porque está complicado... ...por el tema de que... ...tiene una avalancha de contrataciones grandísima... ...y no dan abasto... ...y la tarifa... ...bueno pues mira... La ayuda a mucha gente... Eh, otros podcasters dado cuenta de un servicio de mantenimiento que lo van a quitar por lo menos comparar comparar que no estéis pagando locuras porque hay gente que está de verdad pagando verdaderas locuras otra gente en cambio que se ha cambiado aquí pero vamos esto es provisional lo que mientras no salga otra cosa mejor si dentro de un mes eh, sale una cosa mejor y yo me entero nos cambiamos lo bueno de estas es que es sin permanencia sin cosas raras ya digo, lo único que os intentarán vender es el servicio de mantenimiento y cosas por el estilo. Vosotros decís que no. Oye, no me interesa. No me interesa. Lo que os he dicho yo. Mi cuñado es electricista. Si lo hacéis por teléfono y decís a la chica, no mía, que mi cuñado es electricista no lo necesito. Punto. Ya está. Es una buena solución. Y punto. Eh, más cositas. Pues sí, os voy a poner un audio de José Ángel en el que os explica... Vamos, cuenta cómo él ha tramitado su cuñada. Él se lo solicitó a través de agua, le costó un montón. Y cómo se la ha tramitado su cuñada. Eh, porque su cuñada es que había pagado en el, en el anterior mes, con, sí, con radiadores eléctricos, pero 600 euros. 600 euros de luz. Lo cual me parece una verdadera barbaridad. Bueno, pero claro, cuando tenía el precio regulado. El PVPC y con radiadores, pues claro, eso es una una locura. Esto lo bueno que tiene es que las 24 horas es el mismo precio te te olvidas, pero claro, como no, vamos... Verdaderamente una locura. Pues os paso el audio este que me ha mandado el amigo José Ángel, que me ha dado permiso, para que veáis que está complicado, no es una cosa vuestra, es que está complicado, y seguir intentándolo. Os voy a dejar también un número de teléfono, y y poco más vale os pongo el audio
1: voy a empezar igual me dejo algo si me dejo algo pues te lo añado después pues nada tras la factura de mi cuñada de 600 y pico de euros pues ya empiezo a, a ponerme un poquito más en serio porque en el grupo de equipo ya, ya habían hablado de, de este tipo de, de tarifas de, de tarifas planas planas por el, por el precio del kilovatio hora vale que era siempre el mismo no tenías que estar fijándote en cada hora y bueno, pues sale esta de... Escucho esta de Repsol, Q Y me... Bueno, me, me empieza a interesar y, y ya se lo comento a mi cuñada y dice, vale, pues yo te doy todos mis datos y me los gestionas. Pues bien, pues ya desde, no sé, ahora cinco o seis días, desde la web de Repsol intento, bueno, pues meter todos los datos. Los meto... Y cuando ya tengo puesto hasta el, el Iván del banco, pues al darle a continuar me sale un, un error. Y así, pues muchas veces, bueno, pues no sé cómo, me, no recuerdo, eh, me informo y ve, veo vídeos del tal Grinch este y me meto en el grupo. Yo ya pues voy leyendo que no soy el único que tiene problemas eh, por, por vía web. Sigo informándome, sigo para aquí para allá, vuelvo a probarlo a horas intempestivas al trabajar siempre de noche y me da siempre también error. Bueno, pues eh, me voy por la web de, de la OCU y ya pues más detenidamente pone registrarse, que no es hacerse socio. Total, que me, reg- me registro y doy acceso a, otra vez a, a la, al formulario, ¿vale? para para acceder a, a esta tarifa. Y bueno, pues digo, ah, vamos a tirar a ver a ver por este camino. Pero, eh, en principio de todo, te pones si tienes el CUPS. Y digo, mira, siempre lo he puesto, ahora voy a tirar a, a no ponerlo. Pues bien, no lo pongo. Dirección, eh, no, bueno, todo, código postal, todo el rollo. Y llego a poner el iván y ¡boom! Me sale que sí. Me da como confirmado. Pero sin haber puesto el CUPS. ¿Vale? vale Pues eh, esta mañana eh, me levanto y mi cuñada ya me dice que le ha llegado un correo, ¿vale? Le digo que me lo mande y bueno, pues ahí pone que bienvenida y tal y que cual, pero claro, no se había hecho ni grabación ni había nada sentado del todo. A lo que le digo a mi cuñada, oye, pues llama al teléfono que te sale ahí, que es el 911-8866 y le comentas que yo me he equivocado... ...y que te lo estaba gestionando tu cuñado... ...y que el número de teléfono es el de tu cuñado... ...das el tuyo... ...que tampoco tienes el puesto el CUPS... ...y bueno, pues un tema de mi cuñada... ...que su, su vivienda es el número 6... ...pero por lo que sea el, el suministro lo tiene en la misma calle... ...pero en el número 12... ...digo, aclara esas tres cositas... ...tu número de teléfono, el, el CUPS y la dirección... Digo, ya ve lo que te comentan. ¿Vale? Pues eh, al rato me llama y me dice que le ha atendido una chica de... Luego te mando el audio. Una chica andaluza muy amable y le comentaba primero mi cuñada eso, que, que no ha puesto el CUPS. Y dice, pues entonces no te lo podemos gestionar. Y dice, pero bueno, si quieres te lo gestiono y yo ahora todo. Y dice, ah, pues encantada. Total, que le ha tomado t- todos los datos con su número de teléfono, el CUPS. Y le ha comentado el tema de, del suministro, ¿vale? Que... Que digamos que en la factura viene una dirección, cuando es otra, y patatín, patatán, por rollo de catastro en el pueblo. Y ya una vez que lo ha tenido todo, le han mandado un SMS en el cual tenía que contestar ella sí. sí bueno, entiendo que será lo mismo que una grabación, y pero ahora pues la validez será, la validez también puede ser por SMS. Así que, José, eso ha sido todo un poquito resumido. Ha sido muy extenso, muchos días probando, leyendo en el grupo, que pusiesen el Cups con un espacio, sin la última letra... Bueno, unas historias eh, flipantes. Otra gente que a la primera lo conseguía... En fin, eh, parece que está todo solucionado. Ya lo tengo todo en manos de mi cuñada. En principio a ella no le gustaba el tema de que le grabasen llamadas, que eso como es, que... Que a ver si ahora Cura Energía me va a pasar permanencia. Bueno, total, que yo también se lo he arreglado bastante. Pero oye, el último paso, pues también quiero ver que, que ellas, que son las. Inter- ella en este caso que es la interesada, pues ponga ponga de su parte. Así que parece que está todo arreglado. Ahora pues tardarán unos cuantos días. Y como te digo, pues desde el grupito ese, pues, pues nada, seguiremos estando al loro porque yo igual también paso a, a mis suegros eh, a, a esta tarifa. Así que, en fin, eh, ya te digo, espero haberte sido de, de ayuda, no como tú para mí, que has sido de muchísima ayuda, porque la verdad es que me encanta el tema de que, de que la gente se preocupe por comparar eh, tanto precios de, de energía como de, en este caso, por lo mejor, de, de móviles también.
0: Os comento, un número que parece que sí que funciona, que me han pasado, en el que el porque la página web, os digo que está de momento lleva dos días caída, lo iba a grabar esto ayer... Pero al final me he esperado un día por si se volvía a reactivar la página, pero sigue caída. Este número, te de voy a poner en las notas del programa, es el 900-400-923. En ese número, tú llamas y le dices que quieres contratar la tarifa Ocurrepsol, y parece que, bueno, que, que ahí sí que bueno, la puedes contratar. Pero ya os digo, es, eh, es probar. Es probar y, y ver, y madre mía, porque la tarifa está lo bueno que tiene, es que es, está muy bien de precio y lo está contratando mucha gente. Es que ahora mismo no es que lo diga yo, lo están diciendo por todos sitios de internet y demás. De todas maneras, también por último, os digo en, en el vídeo este que también os voy a enlazar del Grinch el Grinch energético. El vídeo que tiene hablando de la tarifa Ocu Repsol, eh, os va a explicar también. ...este hombre, este señor... ...ha creado un Excel... ...eso sí, tienes que instalaros... eh, ...tienes que usarlo desde un ordenador... ...y eh, habilitar los macros... ...porque tiene programación y demás... Mm, ...un comparador de tarifas... ...que metes tu potencia... ...y tu... ...y tu consumo... ...y te calcula... ...con diferentes tarifas que hay ahora mismo en España... ...y lo va actualizando casi cada semana... ...va metiendo las nuevas tarifas que hay y demás... Os bajáis el Excel metéis esos datos, no tienes que meter nombre ni a dos personas ni nada, y lo calcula muy bien, yo lo he probado y a mí mismo me sale, porque hace pruebas incluso para que salgan otras tarifas mejores, metiendo una potencia muy alta porque en Resol la potencia es un poquito más cara, y demás eh, eh, lo explica muy bien, eh, ver el vídeo, que ahí dentro del vídeo os podéis bajar el Excel y que también está bien para echarle un vistazo. Eso vais a tardar dos minutos en meter los datos, coges una factura de las últimas que tengáis, metéis los datos y comparáis. Lo que pagaréis de una manera, lo que pagaréis de otra manera, es un, funciona muy bien, porque os metéis en el comparador oficial del comisionado para el mercado de la competencia, de ACM, las letras ahora, y todavía, a día de hoy, yo sigo metiendo mis consumo anuales y me dice que la tarifa más barata es la del precio voluntario del PIB consumidor, digo sí, para ti, esa para que haya hecho eso, porque en teoría se basan los datos de los últimos 12 meses, que si la abuela fuma, que si el abuelo va en moto, vale, no fíéis de eso, de este comparador yo creo que sí que me fiaría, de los otros como que no, ya sabéis, los métodos de contacto en las redes sociales de Telegram, que es donde vamos, para mí es una red social, y en Twitter, frente al cliente, y en el correo electrónico, eh, frente al cliente, gmail.com. Pues nada más, hasta el próximo podcast.